0: 董卓的余党李傕、郭汜等人啊，在谋士贾诩的建议之下呢，成功聚集了十万青年、十万军的凉州人马，兵分四路杀向长安。这一些凉州派军阀的目的啊，主要有两个：第一呢，是想要控制汉朝天子汉献帝；第二呢，则是想要抓住那一个谋杀董卓的司徒王允，还有吕布。且说这天，吕布呢，他领着兵马出城，在城外啊遇见了李傕这一路军队。眼看对方还没有列阵完毕、哦，有吕布连忙下令手下全军冲锋，清一色的骑兵队，金戈铁马，杀成蔽天，只把李傕啊杀退了五十多里，退到一座山丘旁才安营扎寨,寨。见到凶神恶煞般的吕布啊，李郭张凡等四个人呢都暗自焦虑。心想啊，如果吕布又带兵过来，那该如何是好？难道剪刀石头布，谁输谁上场吗？李傕呢，赶紧找来贾诩求救。贾诩用他一贯清晰的头脑突破盲点。李傕大人，你认为我们现在的对手是谁？对手当然是吕布啊，不是长安。只要打下长安，吕布他就算有再多兵马，也只是一个无家可归的小孩。说要打下长安呐、啊，这是知易行难。假诩呢，他展现了作为军师的价值。他先请作战经验比较丰富的李傕、郭四两个人各自领兵，倚靠着山丘，一前一后协力作战。李傕听了，还是觉得有点不安呐、啊，就询问他：“我们全军出击都未必打得赢吕布了，只有我和郭四两个人，真的够吗？”只要依照我的安排，如此如此，这般这般，您绝对能平平安安进入长安。届时还望李大人重振朝纲。贾诩呢，谨慎的交代完毕。另一方面呢，则拜托张继范畴两个人率领缴程快的骑兵，绕过吕布，直取长安。李傕呢，虽然还是有一点不放心啊，但是也只能选择相信这一位预测神准的属下了。他和郭汜呢分批领兵而出，然后单独前进去对吕布叫阵。吕布看了，心想啊，手下败将自取其辱。方天画戟一提，飞身跃上赤兔马，留下一半的士兵防守，自己带着半部军马出门应战。李傕啊，看到吕布出阵了。立刻按照贾诩的指示，进一步退三步，不准赢，只准输。双方刚接战啊，李傕军的防守阵线呢，就像是陶瓷娃娃一样，一碰就碎，纷纷往军营后方的山丘退三。吕布啊，非常开心，心想这下子啊，可以打完收工了。传令下去，全军追击。突然之间呢，后方鼓声大作，竟然是郭汜领兵跑了出来。他还拿着麦克风对吕布心战喊话：“亲爱的吕布将军，你已经被我们包围了，现在脱光盔甲，丢下兵器投降，我们西凉军团不会亏待你的。被这些杂鱼包围有什么好怕的？看我一支一支打爆你们！”吕布呢，他停止追击上山的李傕，调转马头迎战后方的郭汜。谁知啊，郭汜的士兵呢，也是一碰就跑，一跑就散。吕布这一次呢，他只带着一半的精锐部队出来，就像是一头勇猛的老虎，力大如双。但是呢，面对一群跑得飞快的小老鼠，却不知道该从哪下手才好。正当犹豫不决之际呢，山上的李傕休息完毕，重整旗鼓，又杀了过来。就这样啊，众人一连好几天的交战呢，都没有分出胜负。猛虎吕布被李傕、郭汜两人包夹。一前一后，你进我退，你退我跑，纵有天生神力啊，却拿对方毫无办法，气的是牙痒痒的。正打算全军倾巢而出，和对方来个你死我活，突然收到探子紧急报告：，报告吕大人，敌人大军进犯长安，快要守不住了。吕布心中雪亮。原来李觉、郭四这两个人呢，只是烟雾弹；樊稠、张济的突击队呢，才是正面主力。一想到貂蝉还在长安啊，吕布当下呢也顾不得三七二十一啊，开启急行军模式，回头救援。然而啊，假诩的安排呢，哪能让你有机会翻身呢？当吕布的军队来到长安城。发现城外已经被包围得像铁桶似的密不透风，他拼了命啊才杀进城门，进城和貂蝉会合。此时啊，官兵已经军心思变。吕布呢，前往皇宫会见司徒王允，希望带着他和貂蝉一起往东投靠当时讨董联合军的诸侯。然而呢，王允只是一再的拒绝。因为啊，他知道自己一手策划连环计杀了董卓，早就被西凉军团视为眼中钉。倘若这次长安陷落，自己却侥幸逃脱，那些董卓余党啊，一气之下不知道会做出什么样恐怖的事情。奉先啊，如果有缘，你就帮我谢谢那些帮忙逃董的好朋友吧。汉朝还需要他们，我的女儿貂蝉就交给你了。眼看王允呢是心意已决，皇宫外啊则升起了数道黑烟，显然已经有内应偷偷打开城门，迎接西凉军入城。吕布啊一咬牙，把貂蝉呢扶上了赤兔马，身边带着从滨州就一路跟随自己的数百名亲兵，众人啊改换便服，走小门偷,偷偷撤出长安，往东奔驰了十余里。此刻啊，吕布心中是各种念头乱糟糟。原本呢，他以为只要当个武将，带兵作战，就可以跟心上人貂蝉在京城安身立命。殊不知沦落到现在，天涯漂泊，不知道何去何从。于是啊，他放慢脚步，转头对左右部下说：“你们今天还在这里啊，对我是仁至义尽。没办法让大家过好日子，是我吕布的能力不够。”各位还是就地解散，另谋出路吧。一名军官上前发话：“吕大人，你不要上气啊！听说汝南元素正在招兵买马，不如我们去投靠他吧。”吕布一看呐、啊，说话那个人呢，原来是自己的爱将高顺。吕布年少从军哦，没有其他家人。在认识貂蝉之前，如果要说有谁的性命会让他挂心，那大概就是高顺了。再看看四周啊。其他将领呢？不知道是不愿意离开，还是不敢离开，大家一动也不动。吕布叹了一口气啊，听从高顺的建议，带兵前往汝南投靠袁术。镜头啊，回到长安城中，李傕、郭汜等人呢，带兵包围了皇宫，逼迫汉献帝交出王允。一个手起刀落，这一位呢，同时带给吕布幸福，也带给董卓噩梦的司徒王允，就此魂归西天。然而呢，王允死后，西凉军团的将领呢，却没有打道回府，他们在城中按兵不动。汉献帝派人宣旨：“你们说要杀王允替董卓报仇，现在人也杀了，为什么还不回到驻地呢？”李傕表示啊。我们帮董太师洗刷冤屈，有功于社稷，心想陛下应该会封赏我们，还没有拿到封赏，我们不敢退兵啊！这话说的啊，有够贪得无厌。可恨当时长安城中呢，没有其他军队的实力比他们大，汉献帝只得不甘愿的封了李傕为车骑将军，郭四为后将军，两个人呢共同掌控朝政。其他像是樊稠、张济等人呢，也各有封赏。董卓才死没多久哦，本来天子有机会重新归位，但是被西凉军阀这么一搅局，汉朝好不容易点起的希望烛光又变得更加暗淡了。所幸啊，汉献帝周围的情报网并没有完全失灵，有一位皇家金牌小密探偷偷的把长安的惨状往西边传了出去。第一个接收到消息的不是别人，正是西凉太守马腾。这位马腾啊，他是忠良之后，祖先的名字亮出来吓死人哦！东汉开国功臣之一，伏波将军马援。对，就是那一位主张男儿应该要战死沙场，不可以病死在医院的马援。而这一位马先生呢，他后来也的确病死在军队当中。马腾的家族势力呢，长期在凉州这边发展，颇得当地的百姓支持。他还有一个义兄弟哦，名字叫做韩遂。马腾呢，他一接到皇帝的秘密信函，立刻通知义兄，带足十万兵马，直奔长安来讨贼擒王。李傕等人呢，原本正在皇宫当中庆祝升官发大财，突然收到这个马腾来袭的警报，就像一盆冷水当头浇下。这个马家军的名声啊，在凉州是无人不知、无人不晓。李觉放下酒杯，大喊：“贾诩呢？快把贾诩给我找来！”贾诩啊，他自从进到长安之后呢，观察老板们的行为是越来越荒腔走板，只好保持距离以测安全。平日下班之后呢，就是把自己关在宿舍里。这回呢，被找去商讨防守长安的计划。他心里虽然在默默的叹气，但仍然抱持着一丝希望，希望透过这一次的作战，让老板们重新认知到怎么做才能够得民心。进到会议室，贾诩没有多说废话，直接分析局势。马腾、含碎两个人远道而来，我们只要闭门防守，撑过一百天，他们粮食吃的差不多了，就会退兵。到时我们再派人追击，就能大获全胜。话讲完啊，房间里面呢有两名李觉的亲信将领李蒙、王芳立刻插嘴：“这种乌龟战法还要你教吗？我们打下长安啊，靠的可不是当龟儿子，而是靠 g u t 只要大人肯给一万精兵，一定把马腾、含碎的人头拿下。”假诩心里着急呀、啊，再三警告我：“现在出兵肯定会吞败仗。”但是李蒙王方自信满满的拍胸脯保证：“我们跟军师赌身家，如果吞败仗，甘愿被斩首。”大家哦也不是第一天听三国说书啊，这种套路呢看很多了。凡是跟主帅打赌的都没有好下场。贾诩心想啊，万一你们真的输了，我拿两粒死人头有什么用呢？不过李觉终究还是被两位爱将给说服了。派了一万五千兵马给他们，西出长安两百多里处扎营。没多久呢，马腾率领的西凉联军抵达前线。他和义兄韩遂啊并肩走向阵前，身后呢是军纪严整的西凉铁骑一字排开，长枪呢指向天际，气势震撼人心。马腾啊，手指李蒙、王芳两个人，高声喝问：“有谁愿意擒下这两个反贼？”父亲大人，请看孩儿打头阵。马腾话音未落，一位少年将军从旁飞马出阵。只见他面如冠玉，眼若流星，手脚修长，比例是标准的模特儿身材，气势呢有如猛虎出闸。这个人正是马腾的十七岁儿子马超。马腾呢对儿子的武艺啊是百分之一百有信心，朝他点点头。马超呢，身披白袍，引开，脚跨骏马，就像一支弓箭离弦而去，直扑底阵。王芳呢，有眼无珠啊，看那个马超不过是个连胡子都没有长齐的少年，心想这一定是天上掉下来的惊艳大礼包，此时不捡更待何时啊？他立刻拍马迎上前去，两人双枪在空中一个招架，哐当一下。王芳呢，只觉得自己这一枪啊。仿佛是敲在一根大石柱上面，石柱没有动摇半分哦，自己呀、啊、却已经双臂发麻。就这么一个空档，马超冷哼一声，他手中的长枪啊，像是有生命似的，钻过了防守的空隙，洞穿了王方的喉咙。西凉铁骑兵呢，此时爆出如雷的欢呼啊！马超转头要回大本营呢，没有再多看手下败将一眼。李蒙远远见到伙伴落马，快马加鞭从后方赶上，堪堪就要追到马超。马腾呢，在军营门口看见追兵，大喊：“儿子，小心背后！”马超呢，却仿佛充耳不闻。刹那间呢，李蒙手举长枪往马超的后心刺去，马超的坐骑呢，却像是瞬间变换车道一样，从内侧切到外侧，这一枪呢，就刺了个空。马超接着一个紧急刹车，让两匹马并肩而行，伸出他那长臂猿一样的手臂，拦腰抱住李蒙，只花不到数秒钟就申请了敌方大将。敌军此刻啊是群龙无首，望风而逃。西凉联军呢就又顺势前进了几十里，这才就地扎营，并且啊把那个李蒙斩首示众。前锋败仗的消息呢，很快的传回长安。李傕郭汜啊，这才相信贾诩的预测是何等精准。接下来呢，就传令各个关卡闭门坚守，无论马腾怎么挑衅，都不准接战。几个月后啊，西凉联军呢，终于吃光了粮草，被迫撤军。张继、樊稠呢，也奉命追击，大获全胜。击败了马腾韩遂之后啊，短时间内呢，就没有诸侯愿意再来长安解救皇帝了。李傕、郭汜两个人呢，也发现贾诩啊确实有谋略，索性就把国家大事呢大部分都交给他，自己啊整天开心的饮酒作乐。贾诩啊心中无奈，只得一面安抚百姓，一面稳定政局。然而呢，独木难支大下，不幸的事情还是发生了。原本以为已经平定的黄巾之乱啊，又有余党在青州、山东一带起兵造反。消息传回了中央，挟持天子的李觉呢？照惯例有没有想法。问大臣说该怎么办才好。当初啊，讨贼有功的老将朱俊站出来说话了。哎、呃，要平定这些黄金贼啊，我知道有一个人能办得到。谁这么有办法？现任的东郡太守曹操，曹孟德。李觉现在知道啊，这些大臣的意见呢，往往都比自己的意见管用。喜滋滋地派人拟好诏书送往东郡，命令曹操和冀北相报信联手，负责剿灭这一群死灰复燃的黄金贼。究竟曹操他收到诏书之后会如何行动？欲知后续如何，且听下回分晓。